0: 好了，听众朋友啊，五点钟这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我们继续直播。我是主持人小东，我来说下件事啊。我在节目里边接了一位听众朋友，南京的，姓方，他是一位奥迪车的车主啊，接了他的电话，他跟我反映情况是这样的，他呢在八月份的时候啊，在南京的江宁区叫做。天奥奥迪 4S 店买了一辆奥迪车，啊，那么 A 6的旅行版40多万，它是全款购车，但是遇到的麻烦是什么呢？根据他所说几个重点的问题，第一，车在 4S 店办的临牌，办完临牌之后他就开出去了，在新街口跟人家撞了，啊，那撞的比较严重，说那个大灯啊。要整个的大灯总成要换，啊，车损保险公司估下来是八万多块钱，比较严重。但是保险公司拒绝赔偿，为什么呢？调查下来发现，四 S 店给他的办的那个临牌跟他车辆信息不符，就是不是他这辆车上的那临牌有问题，所以保险公司据此拒绝赔偿。那么这八万块钱的车损谁来承担？这是第一个问题，第二个问题。现在这辆车呢？根据投诉人车主方先生所说，被 4S 店扣了啊。说为什么扣了呢？啊，根据他反映的情况，另外我之前还看到一份 4S 店的这个叫告媒体书啊，那么一个声明，大概反映的情况呢，说卖车给这个方先生这个过程里边 ，4S 店一位姓什么？姓史啊，好像是一位工作人员有问题啊。是这位工作人员在整个的销售的过程当中，啊，有一些问题造成了什么呢？造成了四 S 店方面说没收到方先生的，他是全款嘛，啊，四十多万没收到方先生的这个钱，啊，那么这个人呢说已经被警方控制了，但是这个过程这个人到底干了什么，在四 S 店的声明里边是不详细的啊，这也是我们比较关心的，可是。方先生所说，在整个的销售的过程当中，他存在什么呢？确实，他把钱啊，因为各种原因，他把钱呢转到了这位41万多吧，转到了这位姓史的这位销售人员的个人的账户上，啊，是有这个情节的。但是有两点很重要：第一，方先生呢是跟天奥奥迪4 S 店签署了一份汽车。销售的这个合同了，啊，合同上也手写约定了对方收到他的车款，这是盖了章的，啊，盖了 4S 店的公章的。另外一个就是方先生也在啊税务部门的网站上查到了他的这个交易，天奥奥迪 4S 店已经开具了发票了。那么在我们看来，就是已经完成了一个交易的车辆销售的交易的这么一个过程。车辆的所有人已经是我们这位车主方先生，啊，那么在这样的情况下，为什么这个车根据车主所说还被 4S 店扣在那里？这也是我们不解的。好了，就这个事情，啊，我们就找了南京江宁区是东麒路的天奥奥迪 4S 店。啊，他们也说了会找一个了解这件事情的工作人员跟我们对接一下。我接下来就来连线啊，我来连线的是江苏天奥奥迪 4S 店叫市场总监孙辉女士啊。孙女士您好，你好嗯
1: 、
0: 啊，这个车还在你们店里对吧？嗯
1: 、啊，呃是的是的、啊
0: 。那这个车辆现在是什么状态呀？车主说是被你们扣在店里了。
1: 哦，现在这个车辆的话，还有两个附件，就是大灯下方的两个装饰附件还没有到货。嗯，然后在等待这个备件到货之后，然后来给它进行更换。因为这个的话，之前我也跟方先生说过了
0: ，就是说维修还没有完全修完，是这个意思，对吧？对对。对啊，那有大概时间表，什么时候能修完吗
1: ？呃，这个的话，我们已经在跟厂家发邮件去催车备件，因为方先生的这辆车是进口的 a 六、嗯，嗯嗯、所以它的这个备件周期。呃，这个的话，我们和厂家的确定，它不像国产车的这个备件周期这么准确，现在已经在福建，啊、在跟厂家在沟通这个，也在催这个配件尽快的到货
0: 了。啊，那修完了这个车，你们是继续留在店里啊，还是要给这个方先生啊
1: ？啊，那这个的话，可能后期的话，我们还是要。进行一些这个相关问题的一些协商，因为之前的沟通的话，可能
0: ，呃，还会有一些这个相关的疑问的点。疑问那不，我们今天啊，既然我都找到你们天奥奥迪了，嗯、咱们就把话说明白。嗯嗯疑问的点在哪里呢？就是如果说按照目前啊，我们接到的这些关于这个事件的信息啊，那就是这辆车已经在他名下了，那你修好了就应该给他，对吧？那你说你有疑问，所以我们也找到了你们，我们希望知道这个疑问到底在哪里啊。
1: 嗯，就是我们公司现在一直在和这个方先生也在就这个车子的问题进行这个沟通嘛，在、嗯、这个过程当中，我们也其实原则上的话也在尊重这个客观的事实，嗯、也保护我们客户的这个利益，也在协商沟通。嗯。但是，这方先生。客观的事
0: 实是什么？就是你们那位工作人员在把这辆车卖给他的过程里边，到底做了什么事情？
1: 对，现在这个事实，现在我们还没有办法捋清楚，因为现在我们公司从账面上来讲，嗯、没有收到方先生的这笔
0: 车款，没有收到车款。但是，你们怎么就跟我们？那我作为这个买车人来讲，嗯，我其实是不知道你们公司和你公司下属的员工之间，你们啊、呃、到底什么关系，或者是你公司到你这个员工到底做了什么？那么从我车主的角度呢，嗯、我。就是认你公司的工作人员正常的销售行为跟我订立了合同，并且出具了发票。那么从我的角度，这就是他的职务行为。至于说他个人的职务行为里边是否存在与你公司的管理的规章制度不符，甚至违法犯罪的行为，那这个是跟车主是没有关系的呀。哦，那个小
1: 东老师，嗯，就这边的话，我们也有这个有些事情可能。呃，也要跟这边我们的这个媒体也好，或者是说我们的这个、嗯、他的这个我们的方针也要也要澄清一下一。那、嗯、澄清，<但>这是
0: 我最就是我找你们的原因嘛。对
1: ，嗯，嗯一个是车辆发票的问题。嗯，那我们客户他自述他在八月三号嗯离店的时候，嗯、就是我公司财务发票是。呃，他说的是发票已经开出，但是我公司当时开具发票是为了配合江宁的这个购车补贴的活动，嗯，所以在这个发票的话是八月九号才开具出来的，嗯，事实上客户八月三号离开我们店的时候，他本人是没有取得这个车辆的发票的，也没有车辆的就是相关的合格证和关单的，这是第一个问题，嗯，第二个问题他的付款过程，客户自述在我们店。内付的款，但是我公司得到的相关证据是客户私自转账给了史泽汉以及、嗯呃、李某，有他和李某之间的一个转账记录，嗯，呃，客户在说他是在我们公司现场付款，嗯，呃，也没有事实可以证明当时他是在我们现场进行付款的。嗯、第三个是关于临牌的这个问题，嗯，临时牌照的话是史泽汉私底下交给客户的，临、嗯、牌的信息和车辆的信息也是完全的。不符合的，嗯，就是这
0: 个以上的三点，我觉得是您提供给我的新的信息，这是我们昨天节目里不掌握的，啊，这非常好，嗯、非常宝贵的三条信息。但是我的疑问是，请问以上三点情况里边，哪部分涉及到我们这位车主他是有责任的？因为他个人存在的过错，造成了今天这个局面。
1: 因为他的这个付款的过程，就是原则上我们是在合同上面也
0: 约定了，但是这个约定，请你们有法务，嗯、你的这个约定条款，你你只能作为提醒，就是你要付款到我的公司财务的账户，对吧？但是这个，不是一个法定的对于我们买车人的一个约束，这你可以回去问你的法务，为什么？我所有在这个过程当中，我的交易方式、付款方式。是跟你的公司的工作人员之间产生的。那么，在这个过程里边，你应该要求的是，你公司的销售人员不允许收客户的个人的付款，并且应该尽到提醒客户把款付到公司的账户上，这是你天奥奥迪的责任。这个不能说，因为你我合同里写的，你就必须按合同做，你没按合同做，车主这就是你的过错，这个不对的。
1: 啊，呃、对，在我们的这个财务以及在我们的展厅都会有提示，就是这些涉及到钱款的，不能打给销售顾问的个人，一定要打到官方的这个甲方的财务的公账上。而且在合同上，我们也明确的标注了这一点，就是一切就是如果说乙方将车款等任何款项支付给甲方公司非财务部财务人员以外的工作人员，或不能提供收据。一切责任由甲方负责，同时将视为甲方未收到乙方的这个付款。嗯，这个在合同上这个条款
0: 本身啊，这样你们有法务啊。今天呢，我不是跟您争论，我希望呢，我们介入是调解的角色，嗯，我不占任何一方啊。我的建议呢，你回头，我们我们把你的这些，其实我们昨天节目里已经连线过律师，而且我们的律师还是比较权威的啊。你们可以回头听昨天的节目，就是这个条款本身。啊，在合同里，这个条款本身订立的合法性就是存疑的。今天呢，这个局面，如果咱们到了，哪怕走进了司法途径，我把我作为消费者盖了你公司公章的合同，啊，你公司出具的向我销售、向我个人销售车辆的这个发票，不管您跟我说，你说我出发票是我是是考虑什么出的，这是都是你公司内部管理的原因。即使我把钱打到了你们公司。个人的这个账户上，我先不说这个里边是否存在你的工作人员对我的误导和引导，这个我先不说。即使是我把钱打到了你工作人员的账户上，你还是那句话：天奥奥迪，你要做的应该是管好你的工作人员。你要做到的是，你的工作人员不敢也不能收私下里收客户的这个钱。你要证明，贵公司除了合同上这条条款之外。你直接跟消费者沟通接触的这个工作人员是否严格遵守了公司的规章制度，并且尽到了他相关的责任和义务？你要举证的。如果听到奥迪你没办法举证，那就没办法排除你的工作人员在他职务行为范围内有相关的误导和引导。你你不能举证的情况下，你不能说我合同写了。这就是法定的对于消费者的这个约束，你回去问你的法务，这是不对的。嗯
1: ，就是我们相关的这个呃合同的这些条款啊，可能之前我们也我们、啊、不管你
0: 们怎么订立的、嗯、啊，就是我我说的这个话，你回头问你的法务，你说人家主持人这么说啊,啊,啊，人家主持人这主持人说的有没有道理？人家、嗯嗯、人家电台，我们是中立的态度，我们找了跟你们双方都没有关系的比较大的律所。我们核实过这一点的，这不是说我这个主持人在这里胡说，嗯嗯，嗯所以是的，就是以上您说的这几点，我们说到底，我我白话一些啊，我们说到底，这些以上说的这几点都是你天奥奥迪你公司内部的事情，你们因为什么原因你要开发票，对吧？你们因为什么原因你们的工作人员要收人人家客户的钱，这都是你们自己的事情。你下边有个员工坏掉了，那也是你公司的事情。嗯那跟我买车的车主有什么关系呢？我去你天奥奥迪买车，你总不能要求我要辨认一下天奥奥迪的工作人员哪个是好人，哪个是坏人？这是我的，我作为消费者的义务吗
1: ？是是，但是现在的话，这个史德汉他可能呃，确实是利用了一些他自己的非正当的手段，呃，进行了一些这个流程上的操作。他违法
0: ，那么你们公司有有渠道和权利去追究他的法律责任，嗯、没有问题。但是咱们把事情分清楚了，就是你怎么去追究这个违法工作人员的责任，那是你公司天奥奥迪你的权利。但是这个事情，只要除非什么啊，除非什么，这个呃孙女士，除非天奥奥迪你们能够有证据证实我的这个车主方先生和你的那个工作人员啊狼狈为奸，他们一起干了违法的事情，想这个给公司造成损失，除非你有证据证明这一点。如果不能够证明的话，那我我今天听你说一下，我仍然觉得我这个我这个车主这个消费者他是无辜的呀。凭什么你们公司的工作人员出了问题，然后这个锅要让车主来背呢？我们在这个过程里边，昨天节目我不知道你们听没听，车主是让你向你们提出小几万块钱赔偿，我直接给他打回去了，我不支持的。嗯我不是说听众来找我了，什么我都支持，我我谁都不偏不倚啊。他过分维权，我不支持的。而且我告诉他，这个钱他就告天奥奥迪，上了法院，法院也不会支持的。所以，他可能前期跟你们沟通的过程当中，你们可能双方不那么愉快，可能有情绪在里边啊，这我都理解，对不对？因为涉及到那么多钱呢。那么他不合理的诉求，我给他驳回了，我不支持的，你也不要搭理他这个不合理的诉求。但问题是，他合法合理的权益，那咱们。不能够因为前期可能闹得不开心，然后我们后续这个事情我们就不往前推进呢、啊？而且那孙呃孙女士，你代表公司来说，但是有些事情你未必能够在节目里直接拍板给我一个确切的答复，对吧？那你带回去给你的公司，这件事情发酵下去到底对天欧奥迪来说是有利还是有害呢？你们不考虑这个成本的问题吗？还有就是，在这个事情上，至少到现在为止，现在你们双方我都听到了怎么说了。那至少在我看来，天奥奥迪你们也没有占理呀、啊，不是说你们占了道理了，对吧？那这个事情闹再大，我们也是占的道理的，不是的呀，你不占道理呀。那么我们接下来处理这件事情，咱们能不能用成人的这个？成熟的这个思维去处理，不要那么幼稚啊！要纠结在情绪上吗？又纠要纠结在前期的这个不愉快上吗？我听说前期因为他个人也发了抖音了，所以呢，你们也比较生气，是不是？对他可能确实是这件
1: 事情对我们公司，因为、呃、那要理解、
0: 这个、啊，就是说，如果他发抖音了，说了一些不是事实的话，我觉得他本人不对，对不对？那么你是要求道歉，甚至如果对于你名誉有损害，你你有法务，你直接去起诉他名誉侵权都可以。但是今天到我这里就是车的这个事情，我觉得我们道理是非常明晰的呀。而且我再说一个这个关于说他把这个事情发到网上的影响的问题，他才几个粉丝啊？他一个个人才几个粉丝啊？到现在为止，我江苏广播所有的新媒体平台都没有报道这件事情，为什么？就是因为我希望给天奥奥迪一个机会，一我听你，我也要听一听你们怎么说这件事情，对不对？另外一个，我也希望我们不要有什么心理呢，我要把事闹大了，啊，闹得越大越好才能解决。我其实是不赞成这件事情的，嗯、知道吗？我我,我可以明确告诉你，投诉人来找我的时候，实际上他就有这个初衷的，我要找小东把这个事情闹大。但是我可以在这里表个态，我说话。方先生能听到，你们天奥奥迪也能听到。我是不赞成这个初衷的。什么叫把事情闹大？就是我们在可控范围内把事情解决，对双方都有好处。所以到今天为止，到此刻，我江苏广播他几个粉丝，你去看看我们的抖音、我们的微信公众号、我们的微博、我们的头条号，你看看我们是多少粉丝。但是我们不愿意把事情所谓的什么闹得越大越好。这不是我们的初衷，我们的初衷是解决问题，这是我介入的初衷，所以我希望天奥奥迪，啊，你们你们要衡量一下哪哪里是最重要的，是要纠结在他前期发过抖音吗？啊，我就不行了，我天奥奥迪我就受不了了，这个事情我就不解决了，那你是要怎么样呢？你是要弄到真的是全媒体都要发抖音，你们才满意吗？你肯定不，这不是你想要的呀。是的。对呀、啊，就是说咱们冷静下来，不纠结前期的不愉快。现在小东不是介入了吗？而且我说了，我希望这事儿不要闹大，越小越好。但是咱们把道理摆清楚，谁的责任就是谁的责任。你把话带回去，啊，然后呢，你在网上能调到今天的节目，你给你的领导听一听。如果你们天洋奥迪执意非得这个随了那个车主的愿，真的把事情越闹越大了，那我也拦不住。你们自己会去考虑，我的两点看法啊。第一，他不合理的诉求我是不支持的，我不认为你们应该赔他几万块钱，这是第一点啊。如果他非得跟交几万块钱，你让他去打官司，法院不会支持的。第二点，车赶紧修，修完了你要给他，你们没有任何的权利扣人家的财产。还有，涉及到的车损。如果确实因为你们的工作人员提供的那个临牌是有问题的，遭到保险公司的拒赔，那么车损，天奥、啊、奥迪，你应该承担
1: 。嗯嗯、呃，确实啊，就是现在的话，我们之前的话确实也有过几次的沟通，但是可能之前的这个沟通介于呃一些客户的诉求也好，还有就是我们对于一些这种法律的这种重新的对于这个事情的慢慢的梳理的这种法律认知也好。嗯可能确实是会有一些当时的这个会有些出入，但是现在的话，关于这个责任问题，我们也承认我们在管理上是有一些的这个问题和疏忽，也没有说去不去承担我们该有的责任。但是至于这个责任的多少，可能我们当时也跟方先生一直在在沟通这个问题，在说。是我们想等到这个相关的，这个公安机关或者是这个保，不是责
0: 任的多少啊？我不同意这一点，孙女士，就是你所谓的责任的多少，就是还是你们认为，嗯、呃，这个车主应该承担责任的，应该承担部分的 4S 店的损失。我觉得你你们如果是这么考虑问题的话，这个事情不会得到很好的解决的。嗯。啊，除非我还是强调那一点，你你把车给他了。但是最终公安机关调查下来了，原来车主跟你们的那个有违法犯罪行为的员工之间还有什么样的不正当的勾当？你回头你可以依法去追溯他的权利，这没有问题的。他还能跑了吗？但是你现在没有任何的证据证明，你不能够说有有罪推论呢？啊，不行，我把你车先扣着，对不对？万一你这里边有事呢？你有什么权利扣我车？还有。你扣我车时间越长，你给我造成的损失越大，我回头要向你主张的这个损失就越多。同时，那就是真的我说了，随着他的愿了。这个事情，只要我真的是有官方媒体报道这个事情，那就不是一家。你要相信，以现在的媒体的这种，特别是网络传播的环境，那瞬间，江苏的天奥奥迪在全国就出名了。你们自己掂量。关键是我们给出的并不是。在我们看来不是非分的要求，我没有支持他要你天奥迪赔他几万块钱，我还会再跟你联系的，你不必现在答复我啊，因为你肯定是带着公司的口径来跟我说的，哪些话能说，哪些话不能说，你也不敢说，没关系，回头商量好，我会再跟你联系的，你们重新想一个对这件事情解决的态度和方案，好不好？嗯，好的，好的，好了啊，谢谢你，孙女士，我们再见。嗯、好了，这里是小东有话说，我是主持人小东，方先生在线，我就不跟他对话了。我以上的这几点呢，他也都听到了，啊，我也希望他要重新考虑这个问题，指望着找到小东把这个事情闹大，都要几万块钱，不可能了啊。进广告。
2: 药房佳节会员狂欢，众多商品限时聚会，鸿茅药酒四瓶礼盒装只要七百九十九元哦，立省三百九十三元。中秋了，给爸妈买点鸿茅药酒吧，省钱划算。益丰大药房祝全省人民佳节快乐。九月十九号、二十号，来鼓楼江苏艺术源酒店秋季家装博览会。老房改造要物超所值，别墅大宅要显高端品质，设计师要精英团队，品牌主材要团购特惠。九月十九号、二十号，鼓楼江苏艺术源酒店，咨询电话零二五八三二二五三三六。中秋佳节，让爱在味道里团圆。果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒辛德斯 c i n 老婆，你的生日礼物，信用卡！哇哦，卡号后六位居然是我的生日，谢谢老公，好用心啊！光大炫号卡，选号随心，定制您的生活小惊喜。登录阳光汇生活 APP 即可申请炫号卡，定制专属您的卡号后六位数字。目前仅限光大信用卡老客户办理哦，名额有限，先到先得。老公，今年十一中秋连着过，我想放肆旅游，但别跟团走，行程自由，还能带上狗。简单，租房车呀！下载房车生活家 APP 或搜索“房车生活家”小程序，带着老婆，带着家，向着美好，快出发！装新家除甲醛，就用魔豆甲醛净。淘宝搜索企业店铺“江苏广播健康管理中心”店铺，江苏省农科院灵芝孢子粉、桑黄、叶黄素、佳玉银等产品，本月免费试用，首单买一送一。情人礼选翠佛堂，谢师礼选翠佛堂，生日礼。选翠佛堂，结婚礼选翠佛堂，感恩礼选翠佛堂，送礼就选翠佛堂，不是好运不入翠佛堂。上汽大众大型豪华商务 MPV，Vulcan 威然，行政级豪华座舱，双侧电动滑门，尊享两年零利率，首付低至五成，八千元置换补贴，详情请下当地经销商。九月。喜欢与你散步，在秋意未浓时。鸿茅药酒，祝你常锻炼，常健康。红毛药酒驱风除湿、补气通络、舒筋活血、健脾温肾，用于风寒湿痹、筋骨疼痛、脾胃虚寒、肾亏腰酸及妇女气虚血亏。红毛药酒始创1739。请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。四零零六零零零幺九九四零零六零零零幺九九。
0: 一位听众朋友叫好人在哪儿给我发信息，谈到孩子的教育，他说：“小东老师你好，我们家孩子跟我就是仇人。”啊，他说我伤心，现在孩子没办法理解。同意被爱这位朋友，他说我是80后，我们小的时候家长哪有那么多事儿啊？敢不听就是一顿打，再不听赶出去，啊，哪里敢顶嘴呀？不照样长大考大学吗？啊，现在的孩子太脆弱了啊，不能说不能打的。那我们得想啊，这孩子生下来的时候跟我们80后、70后生下来的时候都是一样的呀，那为什么我们长成了那样子？现在的孩子长成了这样，那从孩子身上找原因呢，从我们的身上找原因呢？我们这些领这个上岗证都不用就当了父母的这些人，我们在新的社会环境下，我们在孩子教育这个问题上，我们怎么做的？这就是我刚才为什么跟大家说，我说你不要等。已经形成了像那位听众朋友说的，我们孩子跟我们跟仇人一样这种局面。我们再尝试去沟通，晚了。他成长的过程里边，你你每天啊，你吼他写作业，你要吼半小时，对吧？把你气得半死。以后你这半小时分配一下，有15分钟关系到作业，另15分钟你拿出来，你尝试跟孩子做沟通。啊，两代人之间的沟通习惯。一定是一个在他成长过程当中逐渐养成的，呀，你不要等有一天你发现没办法沟通了，好了，我现在开始。小东说了，我们要平等，我们家长要放下身段，那个时候就来不及
1: 了呀。进广告。